0: Der Streuner »Bitte, tu das nicht!« schrie ich ihm mit tränenerstickter Stimme an. Nichts. Kein Muskel bewegte sich in seinem Gesicht, keine Reaktion. Er fixierte sie nur weiter mit seinem gefühlskalten Ausdruck in seinen grauen Augen. Ich hörte das mechanische Klicken der Dienstwaffe meines Vaters, als er sie entriegelte und auf meine Mutter richtete. Sie stand einfach nur da, still. Sie versuchte nicht einmal zu entkommen, was für mich eine stille Bestätigung für die Behauptung meines Vaters war, dass sie ihn betrügen würde und uns verlassen wolle. Es war so still, so erdrückend. Ich hörte das dumpfe Geräusch meiner Tränen, als sie auf den schwarzen Steinboden trafen. Damals, als er verlegt wurde, waren wir gerade erst in dieses Haus eingezogen. Vor vier Jahren wirkte ja alles so hell und lebendig. Jetzt wirkt es nur noch kalt und leer. Als wäre seine fröhliche Seele von Angst und Hass erstickt worden genau wie die meines Vaters. Ich hörte den Schuss, den Knall der Waffe nicht. Ich nahm alles nur noch durch eine dicke Watteschicht wahr. Mein Blick war stur auf den Digitalwecker auf dem Regal gerichtet. 11. September 2001, 2.34 Uhr. Das war der Tag und der Moment, an dem mein Vater meine Mutter vor meinen Augen erschossen hatte. Auch heute, sieben Jahre später, erinnere ich mich, wie ich damals gerade mal mit acht Jahren weint und ohne Schuhe aus dem Haus gerannt war. Und nun erfuhr ich durch meine damalige Nachbarin, welche zwölf Jahre älter war als ich, dass mein Vater, um den Mord zu vertuschen, behauptet hatte, dass meine Mutter bei einem Terroranschlag auf das World Trade Center von Trümmerteilen erschlagen worden wäre. Diese Nachbarin war die einzige, der ich vertraute. Aber auch sie wusste nicht, was damals genau passiert war. Trotzdem meine Information, auf die ich gern verzichtet hätte. Er ist also wirklich noch auf freiem Fuß? Er hat es wirklich geschafft, aus dieser Sache wieder herauszukommen? Wahrscheinlich hat er schnellstmöglich das Land verlassen um aus der Schusslinie zu sein, wenn es doch noch jemand herausfindet. Oder noch schlimmer, er sucht nach mir, weil ich der Einzige bin, der weiß, was damals wirklich passiert ist, dachte ich, während ich im strömenden Regen unter einer Brücke im Central Park saß. Plötzlich gab es ein lautes Poltern und eine Mülltonne nur wenige Meter von mir entfernt fiel um. Völlig in Panik sprang ich auf. Mein Herz donnerte gegen meine Brust und das Adrenalin schoss durch meine Adern. Im Dunkeln bewegte sich etwas. Eine Silhouette kam hinter der umgeworfenen Mülltonne zum Vorschein. Ich hielt die Luft an und wollte wegrennen, doch meine Beine bewegten sich kein Millimeter vom Fleck. Licht von einer Straßenlaterne wurde in den Augen der kniehohen Gestalt reflektiert, weshalb es so aussah, als ob sie gelb leuchten würden. Als das etwas jedoch in den Lichtkegel der Straßenlaterne trat, stellte ich erleichtert fest, dass es ein Hund war. Ein brauner, struppiger Hund mit einer weißen Pfote, welcher mich mit seinen schwarzen, großen Knopfaugen eindringlich ansah. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Ich hatte schon die Befürchtung, dass irgendwelche dunklen Gestalten, die voll mit Drogen und Alkohol waren, es auf mich abgesehen hatten. Aber zu meiner Erleichterung war es nur ein Hund. Ich betrachtete ihn etwas genauer. Ein Streuner war mein Urteil. Er setzte sich vor mich hin und fing an, mit dem Schwanz zu wedeln und zu windeln. Er leckte sich über die Nase und sah mich erwartungsvoll an. Hm? Was hast du denn? Hast du Hunger? fragte ich ihn. Es war seltsam, meine eigene Stimme zu hören denn seit ich auf der Straße lebte, ergaben sich nicht mehr allzu viele Gespräche. Es war ein einsames und rauhes Leben. Jeder für sich war hier das Motto. Ich kramte in der Tasche meiner zerrissenen Jacke und fischte letztendlich ein Stückchen Wurst heraus. Ich hielt es dem Hund hin. Er nahm es ganz vorsichtig mit dem Maul aus meiner Hand und schlang es dann stürmisch herunter. Anschließend begann ich damit, ihm vorsichtig über den Kopf zu streicheln, was ihm offenbar gut zu gefallen schien, denn keine Minute später lag er, oder besser gesagt sie, denn wie ich nun feststellte, handelte es sich um eine Hündin auf den Brücken und ließ sich durchkraulen. An einer bestimmten Stelle ihres Bauches fing ihr Hinterlauf an zu zucken, wenn ich darüber strich. Inzwischen hatte es aufgehört zu regnen und ich beschloss daher, einen besseren Schlafplatz zu finden als eine Brücke. Ich stand langsam auf und machte mich auf den Weg, doch schon nach wenigen Schritten merkte ich, dass ich verfolgt wurde. So schnell werde ich dich wohl nicht mehr los, oder? Hör zu, ich kann mich selbst schon kaum über Wasser halten. Das ist ein Hund das letzte, was ich gebrauchen kann. Verstanden? sagte ich zu der Hündin hinter mir. Erklärungen waren natürlich sinnlos, da sie mich sowieso nicht verstehen konnte. Sie sah mich nur mit einem Blick an, der wohl so viel hieß wie: Ich weiß wenn nicht, was du sagst, aber ich komme mit. Ich seufzte. Also gut, du kannst mitkommen. Aber dann brauchst du einen Namen. Wie wär's mit Lilli? Ja, das, das ist doch gut. Also dann, komm, Lilli gab ich schließlich nach. Sie wedelte freudig mit dem Schwanz und lief neben mir her. Aus der kurzen Begegnung hatte sich eine starke Freundschaft entwickelt, die auch noch jetzt, ein Jahr später, anhielt. Wir hatten schnell eine Masche gefunden, damit wir an Geld kommen konnten. Ich hatte Lilly über die Zeit ein paar Tricks beigebracht, welche wir den Menschen in der Stadt vorführten. Es war ein recht gutes und sicheres Geschäft. Die Leute sprangen auf Lilly an und gaben uns Geld dafür, dass wir ihnen ein paar Kunststücke vorführten. Eigentlich war das Leben auf der Straße gar nicht so schlimm, wie man dachte, aber eines Tages sollte sich alles ändern. Lilly und ich waren an unserem üblichen Platz im Park. Es war schon recht spät und es wurde langsam dunkel. Ich beschloss, dass wir uns auf dem Weg zu unserem Schlafplatz machen sollten. Wie üblich lief Lilly neben mir her, während ich die Tasche trug, in der alles drin war, was ich besaß, einschließlich des Geldes, was wir verdient hatten. Es war schon dunkel, als wir den Park verließen und in eine abgelegene Straße einbogen. Von hier aus waren es nur noch wenige Straßen bis zu unserem Schlafplatz. Plötzlich hörte ich Schritte und dann laute Stimmen. Erschrocken drehte ich mich um. In die Straße, in die wir eingebogen waren, waren noch drei dunkle Gestalten eingebogen. Mir stieg der scharfe und unangenehme Geruch von Alkohol in die Nase. Anstatt darauf zu achten, dass sie niemand sah, da der öffentliche Konsum von Alkohol in New York sowieso verboten war, legten es diese drei nahezu darauf an, gesehen zu werden. Als sie mich sahen, blieben sie stehen und starrten mich an. »Was die Leute so blöde?« fragte mich einer der drei lallend. Die anderen lachten. Schnell ging ich weiter. Auf keinen Fall wollte ich sie dazu provozieren, mich anzugreifen. »Hey, wo willst du hin?« rief einer von ihnen mit einem schwarzen Schal. Ich begann zu rennen. Lilli tat es mir gleich. Sie folgten uns. Plötzlich wurde ich gepackt und festgehalten, bevor wir die Gasse verlassen konnten. Ruckartig sah ich mich um. Der größte der Männer hielt mich fest und drängte mich an die Wand. Ihr Blick fiel auf meine Tasche, welche ich darunter nur noch fester umklammerte. Was hast du da Schönes in der Tasche? fragte mich der Mann, der mich als Erster angefaucht hatte. Ihm fehlten mehrere Zähne und er stank nicht nur nach Alkohol und Drogen, er verströmte einen fauligen, leicht säuerlichen Geruch. Mir wurde schlecht. Gib uns die Tasche, Kleiner, lallte der Große mir entgegen. Ich reagierte nicht auf ihn, sondern hielt meine Tasche weiter eisern fest. Der Mann mit dem Schal zog eine Waffe unter seinem Mantel hervor und richtete sie auf mich. »Komm schon, Junge! Wir verschwinden, wie will man nie da werden!« nüschelte mir der Zahnlose ins Ohr. Ich hörte das Klicken der Waffe. Panik stieg in mir auf. Das alles erinnerte mich an damals, an meinen Vater, an meine Mutter. »Wir zählen Bestrei!« Ich konnte mich vor Angst nicht bewegen. Kein Muskel. Eins, fing der Große an. Zwei, sagte der faulig riechende Mann belustigt. Plötzlich hörte ich Lilly gefährlich knurren und ich sah, wie sie den Angreif in ihre Zähne zeigte. Bevor einer der Männer reagieren konnte, hatte sie den Großen in die Kniekehle gebissen. Er begann stark zu bluten und ließ mich los. Ich war immer noch starr vor Schreck. Lilly griff auch die anderen beiden an. Der Zahnlose flüchtete aus der Gasse, Und sie begann ihn anzubellen. Dann hörte ich einen Schuss. Mein Herz blieb stehen. Es war so still. Warum war es so still? Warum hatte sie aufgehört zu bellen? Ich hörte Schritte, die sich hastig entfernten. Nach ein paar Sekunden schaffte ich es schließlich, mich aus der Starre zu lösen und sah nach unten. Sie lag einfach da und blutete. Ich hörte sie leise winseln. Sie lebt noch. Ich ließ mich auf die Knie fallen und legte meine zitternde Hand auf ihren Kopf. Was sollte ich tun? Wenn ich nichts tat, würde sie sterben. Zu einem Tierarzt konnte ich sie nicht bringen. Zum einen, weil es Nacht war, und zum anderen hätte ich nicht einmal genügend Geld. Letztendlich entschied ich mich dafür, mit ihr zur Polizei zu gehen und dort zu sagen, was passiert war. Ich nahm sie hoch. Es war nicht weit. Nur zwei Straßen. So schnell ich mit ihr auf dem Arm laufen konnte, eilte ich zur Dienststelle. Tatsächlich half man ihr dort. Besser gesagt, hatten sie sie zu einem Tiernotdienst gebracht. Auch meine Aussage wurde aufgenommen. Allerdings wollten sie mich nicht gehen lassen, da sie durch meinen Namen herausgefunden hatten, wer ich war. Sie wollten meinen Vater verständigen. Ein Schock für mich. Lieber würde ich den Rest meines Lebens allein auf der Straße verbringen, als zu ihm müssen. Nein, bitte! Ich überwand meine innere Angst und erzählte ihnen, was damals wirklich passiert war. Ein paar Tage später wurde mein Vater festgenommen. Endlich! Aus Rache gab er mich zur Adoption frei. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass ich irgendwann von irgendeiner komischen Familie adoptiert werden würde und Lilly nie wiedersehen würde. Aber so war es nicht. Meine Geschichte war durch alle Medien gegangen und so kam es, dass ich und Lilly von meiner damaligen Nachbarin und ihrem Mann adoptiert wurden. Die ersten Sonnenstrahlen, die durchs Fenster fielen, weckten mich. Am liebsten hätte ich noch weiter geschlafen. Ich hatte von einem Moment geträumt, an den ich mich kaum erinnern konnte. Der Moment, als ich Lili ein Zuhause versprochen hatte. Was sollte ich sagen? Ich hatte mein Versprechen gehalten. Wehmütig stand ich auf. Da wartet, ließ schließlich ein paar hungrige Hunde auf mich. Alle von der Straße, auf der Suche nach einem Zuhause. Als ich im Flur betrat, wurde ich von einer Hündin empfangen, die genauso aussah wie meine alte Begleiterin. Elf Jahre hatten wir zusammen verbracht. Am letzten Abend ihres Lebens hatte sie mir einen ausgesetzten Welpen von der Straße vor die Füße gelegt. Als hätte sie gewusst, dass bald jemand anderes auf mich aufpassen müsste. Shorter Stories, Better Stories ist ein Podcast von MCJ Productions.